0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，把小,读选读
1: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。昨天呢，因为我需要参加我们南京广电集团的新春联欢会演出，所以呢，广播节目就请我的同事唐莹代班制作了。网络更新了，暂停了一期。虽然已经在前一天的推送当中做了提醒，但是我们的微信后台呢依然收到了很多催更的留言。我想可能还是我们的提醒做的不够醒目，下回我们一定会注意的。嗯，我相信昨天你一定在朋友圈里看到了一个热词“含咪率”，这个听起来有点怪怪的新词汇，指的是你的微信好友当中关注了咪蒙公众号的人所占有的比例。在传播这个新词的网友们看来。含咪率是衡量微信好友质量的重要标准，含咪率越高，说明微信好友的质量越差。这个计算公式是：含咪率等于关注咪蒙的好友人数除以你的微信好友总数。这个刷屏词汇一经出现，便引发了众人测试，有很多人都晒出了自己的含咪率。我在朋友圈里就看到了不少。而在这个词诞生之后呢，也有很多人都对咪蒙进行了取关。比方说，在我的微信好友当中，今天关注咪蒙的人数就比昨天有所下降，所以就有媒体调侃，韩咪绿诞生的这一天，应该被叫做咪蒙掉粉纪念日。而造成这一切的是前一天咪蒙旗下公众号的一篇刷屏文章，《一个出身寒门的状元之死》。今天的报刊选读呢，我们就要一起来梳理这件事情
0: 。这两天。咪蒙团队的最新爆款文章《一个出身寒门的状元之死》翻车了。这篇打着非虚构旗号的毒鸡汤，在迅速刷屏后，旋即被质疑造假。在文章被平台方删除后，一系列的探讨并没有停止。寒门状元之死为什么能够骗到人？文章背后的团队是怎样的团队？报刊选读今天和您一起了解，咪蒙团队又刷屏了。
1: 飙车过后一翻车，刷屏之后必反转。如今呢，这两条定律已经跟真相定律一起，成为舆论场当中的规律式存在了。咪蒙团队的最新爆款文章《一个出身寒门的状元之死》就验证了这一点。1月29号晚上，咪蒙旗下公众号“才华有限青年”发出的一篇名为《一个出身寒门的状元之死》，在朋友圈引发刷屏之势。在文章里。一位化名为周有泽的寒门学子，高考成为全市理科状元，进入大学后勤工俭学为妹妹攒学费，最终因为罹患胃癌去世。文章当中，作者以周有泽高中同学的身份回忆缅怀周有泽。财富、贫穷、大学生、名校、死亡等字眼刺激着大众的神经。这篇文章发布之后不久，阅读量很快就突破了十万加，迅速在朋友圈里蔓延。他引发了很多在大城市里奋斗的人的共鸣，但到了第二天，一月三十号，这篇爆款文章当中的某些细节就引发了读者的质疑，比方说，文中主人公周有泽高考分数六百九十三分，是全市理科状元。然而，根据文中透露出的时间地点，根本就不存在一位六百九十三分的理科状元。文里还描述周有泽他笑得一脸正气，像个在接受诺贝尔奖的数学家。但事实上，诺贝尔奖根本就没有数学奖。另外，在文中以第一人称“我的”身份出现的作者提到自己 ，2013 年上高中的时候喜欢看网剧《灵魂摆渡》。从文章内容和照片来看，作者是2013年参加的高考。然而，这部网剧却是爱奇艺在2014年2月底才播出的。按照文章的时间线推算的话，作者应该已经上大一了，这前后矛盾了。另外，这位作者还提到自己在阿里两年升至 P7 一事，但是阿里巴巴事后回应，经过严密核查之后，有理由相信此事是作者编撰的。文章在引发强烈质疑之后，很快就被平台删除了，没法查看。根据新京报报道，腾讯接相关投诉，该内容违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，发布账号已经被禁言六十天。1>, 1月30号下午，才华有限青年团队发布回应称，他们的文章不是新闻报道，是一篇非虚构写作，故事背景、核心事件是绝对真实的。该公众号还承认，为了保护当事人，他们对很多细节进行了模糊化的处理，包括学生的省份、有一些细节的时间线、分数、公司、原本的照片等等等等。但此言一出，更广泛的质疑汹汹而来。山西师范大学国际非虚构写作研究中心主任刘蒙之在接受刺猬公社采访的时候就说：“如果他们不声称自己是非虚构写作，那还好；既然他们这么说了，那他们就开了个坏头。
0: ”密蒙团队声明中的文章不是新闻报道，这是一篇非虚构写作，激怒了无数正在从事非虚构写作的创作者。他们激愤的提到，这是非虚构写作被黑的最惨的一次。那么，什么是非虚构写作？非虚构写作要求什么？报刊选读继续播出，咪蒙团队又刷屏了
1: 。非虚构这个概念来自英语当中的 nonfiction 一词，直译是非小说，还可以译为非虚构文学。上世纪六七十年代的美国，以非虚构小说和新新闻报道为代表的非虚构创作盛行一时。国内的非虚构创作历史并不长。二零一零年，《人民文学》杂志率先擎起了非虚构的大旗。他们开设了非虚构专栏，邀请作家建立起刚健有力的行动和认识意愿，到广阔的大地和现实生活中去进行写作，而不是仅仅靠着二手生活进行虚构写作。到目前为止呢，虽然对于非虚构还没有绝对统一的固定定义，但是大家都公认，一切以事实经历为写作背景，并且秉承诚实原则为基础的写作行为，都可以被视为非虚构文学创作。这其中包括调查类新闻、解析性报道、特稿、回忆录等等。最近一些年呢，非虚构写作在文学界很受瞩目，出现了不少佳作。比方说，作家阿来就写出了非虚构名作《站队》，深受海内外的关注。一月三十号，阿来在接受《封面新闻》采访的时候，解释了他所理解的非虚构写作概念。他说。且不论是什么网络热点事件，单就“非虚构”这三个字，就已经点出了这个概念本身的内涵了。不虚构、没虚构，命名里都包含了他的内涵。如果不懂这个概念的话，可以去看每年《纽约时报》上所发布的非虚构书单。陕西师范大学国际非虚构写作研究中心主任刘蒙之也提到，非虚构写作并不是所有的东西都要模糊化处理。他提到，爆款的创作团队所声称的。文章中的分数等细节是虚构的，这让他感到很奇怪。刘梦之说：“中考或者高考的分数没有必要虚构，数字是我们判断事实的依据，细节往往是真实的。如果连这个都虚构了，那就完全变成杜撰了，这就违背了非虚构写作的原则。”不过，也有读者在读了《寒门状元之死》这篇文章之后，并不在意那些质疑声。在他们看来，一篇文章好不好，不一定所有的情节都要真实发生，而在于它能引起很多人的思考，引发共鸣，从而审视自己。这样的想法引起了刘梦之的担忧。他说：“这篇文章的传播效果是蛮好的，触动了很多人，在片刻让很多读者产生了反思，对人们的思想和心灵有所触动。”刘梦之还提到，在美国曾经有一个观点认为，讲故事的叙述方式要比真实性重要。支持者认为，写作者要给读者提供更加流畅的阅读体验，这种写作方式能够对读者产生更多真实的影响。如果太贴近事实，会妨碍传播效果。但是，这种观点没有得到更广泛的大众的支持。人普遍认为，事实的真实性大于叙事方式。否则，这样的一个写作立场会催生无数个不值得信赖的非虚构作品。评论员张峰也在《南都周刊》上撰文认为，像《寒门状元之死》这样的文章有一种让人不安的恶意。他试图用虚构来代替真实，去制造唤起和利用人们的情绪。它的危害在于创造一个并不存在的故事，却告诉人们这个故事是非虚构的。在张峰看来，《寒门状元之死》。代表了鸡汤文工业化的新阶段，它不但可以制造焦虑、制造观点，也可以制造事实。如果咪蒙们可以批量制作这类虚构的非虚构作品，对于那些认真采访写报道的记者来说，这就是一个巨大的讽刺。在很多业内人士看来，这篇爆款文章的倒掉，对于方兴未艾的非虚构创作来说，是一个提醒，也是一个挑战。目前市场上有很多发布非虚构作品的平台，非虚构的优势在于它精良的叙事能力。但是，人们在读这些作品的时候是抱着读真实故事而不是读小说的心态。真实依然是非虚构的生命力。但是有个悖论在于，人们又没法像要求一家新闻媒体那样去要求一个非虚构的写作者。所有的一切都依赖于创作者的良心
0: 和底线。咪蒙团队打着非虚构旗号的写作，到底有怎样的害处？这篇假冒的非虚构文章又为什么会骗到那么多人？报刊选读继续播出，咪蒙团队又刷屏了
1: 。寒门状元之死这篇假冒的非虚构，不但骗了很多普通读者，也骗了很多以核实事实为业的媒体人。坦白说，如果不是带着审视的目光，一般人很难看出其中破绽。而人们之所以会被他感动，是因为咪蒙团队深谙什么是社会痛点和痒点，深知怎么制造悬念加冲突加信息阶梯。如果以这篇文章的传播量来看，文章相当于给咪蒙的新媒体标题内容制作技巧培训班打了个广告。我们如果梳理一下，就会发现这篇文章当中集齐了太多的传播要素了。比方说，我们普通人都爱看底层逆袭，我们也经常为寒门难出贵子而唏嘘。我们喜欢讨论阶层差距，更喜欢讨论都市青年的精神荒漠。我们也很容易被理想、情怀以及悲剧所打动。而这篇刷屏文章一次性用上了全套的精神大宝剑，哪里不舒服点哪里，老少咸宜，五环内外的人群都适用。再比如，文章中如果光写农村娃，可能不足以激起城市青年的共鸣，而这篇刷屏的爆款文章，则推出了经典的双主角戏剧结构。男主角是寒门状元，生活轨迹是出生贫寒到倔强生长，再到打破逆境，再进入更大的困境，继续坚守初心，最终因病早逝。而女主角就是以作者面目出现的那个文章里的我。他在寒门状元的感染之下，经历了星际起伏，从精神空虚的都市白领到记忆倒带之后悄然被感化，于是打算重新来过。该制造的角色对立制造了，该删的情也删了。大概还嫌这样的戏剧性有些不太真实，文章嫁接了很多现实的场景，比方说在北京白领集中地国贸的居酒屋里，露着乳沟跟投资人聊天儿，还有。酒局接饭局，老师连前辈的各种白领们熟悉的生活状态，你听听，在一个故事里安排了这么多可以成为爆款的因素，是不是总有一款适合你呢？而上述这些，也是这类文章的共同模式。迷蒙和他代表的一些公众号，很善于揣摩公众的情绪，把获取流量作为唯一的目的。他们会在铁杆粉丝中进行调查，看大家喜欢转发什么样的标题。从某种角度来说，咪蒙所标榜的“我不认识你，但我懂你”并不完全是一句狂妄的话。这其中包括了数据的分析和研究。一个让人很悲哀的现实是，尽管我们都标榜个性，还标榜做自己，但是大多数时候，我们都是庸常大众中的一员。有着独立思考能力和良好阅读品味的，毕竟是少数。更悲哀的地方还在于，打着非虚构旗号的爆款文章的细节是编造的，但是你的感动却是真实的。咪蒙们总是能够成功，也就是现在可以在文章当中公然嘲讽读者的智商了。这对于他的读者来说，无疑是双重侮辱。目前在网上。这篇刷屏文章已经被质疑的箭头射成了筛子，有人感叹：“以后咪蒙的文章啊，一个字都不能信。”这种防御心态的背后，其实是相当严重的恐慌。这次编造的非虚构事故，足以引起人们的思考。如果说你真的想通过互联网阅读来增加自己的知识，可以以此为起点来检视自己；否则，你就可能只是为鸡汤文贡献点击率而已。而作为流量收割机的他们，也并不感谢你微不足道的贡献。一篇状元之死引发了两波刷屏，除了制造焦虑博取读者的共鸣之外，文章还引来了一批讨伐咪蒙的大军。我们在节目一开头所提到的含咪率，也就是在这样的背景下流行起来的。而类似的互联网新词还有一个叫做“反咪蒙教”。那么，含咪率的高低是不是真的代表你微信好友质量的高低呢？有网友就反驳说：“关注咪蒙并不代表对他认可呀，这种含咪率高低没太多意义吧？”这部分网友说的没错，在标题党制造焦虑方面，咪蒙早就轻车熟路了。但如果用关注与否来判断你好友质量的高低，或许并不太妥当。要是还从数字的高低当中去寻找一种优越感，那就更加滑稽了。我相信含咪率的存在更多是一种调侃，一种玩笑。
0: 爆款文章刷屏之后，人们很快也将对文章本身真实性的关注转移到了文章背后的团队上。制造出爆款文章的是怎样一个团队？《报刊选读》继续播出，咪蒙团队又刷屏了。
1: 才华有限青年的账号主体是霍尔果斯爆炸糖影视传媒有限公司。根据公开信息显示，这家公司是北京十月初五影视传媒有限公司的全资子公司。而北京十月初五的控股股东叫做马玲，持股比例是百分之六十六点六七。他同时还是霍尔果斯爆炸糖的执行董事兼总经理。马玲就是咪蒙的真名。才华有限青年是咪蒙公司旗下的公众号之一，它注册于2017年3月28号，公号注册四天之后推送了第一篇文章，当天是4月1号。文章的主题呢是纪念张国荣的，文章的作者叫做杨乐多，杨乐多是才华有限青年的主编，这个公众号的大部分原创文章都出自他之手。杨乐多是一位九五后四川女孩，二零一四年考入北京一所大学学习计算机专业。曾经咪蒙口中那位月薪五万的九五后实习生，指的就是杨乐多。杨乐多大三那年，无意间看到了咪蒙的招聘信息，当时他已经考了雅思，准备出国了。为了积累实习经验，向咪蒙的公司投了简历。而在此之前，杨乐多从来没有做过公众号。能够独当一面之后，杨乐多担任主编的《才华有限青年》也早就实现了盈利。早在一年前，自媒体蓝鲸浑水采访这个团队的时候，他们的单条广告费就已经要价十万块。到了今年的一月二十八号，一个出身寒门的状元之子发布的前一天，该公号没有发布文章，而是推送了一条四百多字的消息。这段文字的作者自称是乐多，简单概括了近期的工作情况之后，在最后预告了将发布于次日的文章。乐多采用了第一人称介绍了稿子。称这篇稿子仅仅是书里就花了他十五天的时间，他还写道：“有社会断层的现象，还有我对这个社会以及我们这一代人的思考。”但有意思的是，在一月二十九号一个出身寒门的状元之死的推送当中，作者位置标注的是匿名，而在这篇文章的最后，作者称自己写这篇文章花了半个月。根据自卫公社的报道。这家公号的内部有一个由杨乐多亲自操盘的匿名投稿栏目，在内部代号为四零幺，投来的稿件有的很清新，有的很重口，还有的很沉重。老板觉得没有意义，读者也没有耐心读。面对这样的内容，内部工作人员不知道发还是不发。杨乐多介绍说，他强行上线了这个栏目，后来反馈还挺好的，说明他们对于年轻人的判断有些失误，太低估年轻人了。至于这次的这篇刷屏文章的出处，目前并不确定，到底是杨乐多本人撰写的，还是和匿名栏目有关
0: 。虽然刷屏文章并非出自咪蒙之手，但文风相似的《状元之死》更像是一根导火索，点燃了众人长久以来的积怨，在各大媒体上针对咪蒙商业版图的关注也旋即而至。报刊选图继续播出，咪蒙团队又刷屏了
1: 。根据公开资料显示，目前霍尔果斯爆炸糖名下的公众号共有五个，除了咪蒙和才华有限青年之外，还有李丽、李丽丽丽、非正常姐姐以及好疼的咪蒙。其中，好疼的咪蒙主要发布咪蒙个人的照片以及心情，极少更新原创文章；李丽李丽丽丽专注时尚领域。非正常姐姐此前叫做“我又宅了一天”，也属于情感领域，但是内容主要偏向搞笑。根据《财经天下周刊》报道，他们所获得的一份广告报价表显示，咪蒙最主要的微信公众号“咪蒙 ”2018 年软文价格：头条七十五万一条，相当于一辆保时捷718最新款；二条软文三十八万一条，栏目冠名二十五万一条。底部横幅十到十五万不等，报价表当中的介绍显示，头条十分钟之内就可以突破十万加，一小时之后反馈留言可以达到上万条，是广告转化率最高的微信公众号。在成为咪蒙之前，马玲曾经有过一段短暂的创业失败经历。2014年，他从公职十二年之久的《南方都市报》离职，投身影视行业。成立深圳万物生长影视传媒有限公司。根据马林说，当时他三百万卖了自家房子，和另一位创始人分别出资三百五十万和一百五十万，于二零一四年注册了这家公司。他是法人代表，同时担任总经理和执行常务董事。二零一五年六月，万物生长出品网剧《尹志平的奇幻旅程》，恶搞《神雕侠侣》当中的尹志平，风格很近似于《万万没想到》。但这部剧一经播出，就遭到了道教人士的强烈反对，认为该剧侮辱其道门师祖，要求为其证明。而后，腾讯视频对其进行了下线处理，如今网络上只有部分片段可以看到。同时，万物生长还推出了另外一部网剧《颤抖吧朋友圈》，几乎没有激起任何水花。到了二零一五年下半年，万物生长已经难以为继了。后来，马林在文章当中称，他在十个月之内烧光了四百万投资，最终公司倒闭。到了二零一五年九月十五号，马林成了咪蒙，他在公众号打响了第一炮。女友对你作，你应该谢天谢地，因为她爱你。随后的几篇情感文章阅读量都在四万上下。两个月之后，公众号的粉丝就涨到了四十万；五个月之后，粉丝达到了两百万。公众号开通一周年之际，他的粉丝数已经突破六百万。其中发布于二零一五年底的爆款文章《制片人》的阅读量超过了三百六十万，但是这篇文章吸收的粉丝数就超过了二十万。就在发布《制片人》那篇文章的当天，尼蒙注册了北京十月初五影视传媒有限公司，这或许意味着他仍然没有放弃影视梦想。但是截止目前呢，这家公司还没有在影视领域有多大动作。根据公开信息显示，北京十月初五曾经作为联合出品方参与刘若英导演的《后来的我们》。咪蒙还曾经以个人身份参与影视制作，二零一六年十一月改编自同名小说的电视剧《极品家丁》播出了，陈赫是主演，咪蒙是这部剧的编剧。但是，剧集播出之后被网友评价烂得令人发指，毁了一部小说，豆瓣评分四点一，超过百分之四十五。都是一心评价。咪蒙的野心远不止于此。二零一七年十一月十八号，他在北京举办了一场咪蒙品牌发布会。在发布会上，咪蒙团队宣布进军知识付费领域。他们在喜马拉雅上上线了付费音频课程《咪蒙教你月薪五万》。公司副总裁王不凡在现场透露，若听课人员三年之后加薪不超过百分之五十，则可以申请全额退款。虽然这门付费课程被众多网友调侃为是新时代的“保生男孩不临退款”的骗局，但直到今天，这门课程的链接依然挂在咪蒙的公众号里，标价99块，有超过11万人订阅。这个一月底，《寒门状元之死》的两次刷屏，让大众对于咪蒙所积累的不满得到了一次爆发。而这次风波之后。毒鸡汤女王会以什么样的姿态回应质疑，也非常令人期待。不过，直到我们今天节目首播之前，大家依然没有等到咪蒙的推送。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，咪蒙团队又刷屏了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《财经天下周刊》、《南都周刊》封面新闻、《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。